0: Я предпочитаю правду а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Макипело. Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
1: Итак, начинаем принимать ваши телефонные звонки в проекте «Накипело». Роман Московская область с нами на прямой связи. Роман, добрый вечер, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Михаил. У меня вот э, за 30 лет Накипело. У меня вот э, сегодня я вот днем задал, задал двум э, полковникам ⁇ Баранцуйте машинка ⁇ вопрос вот, к 30-летию трагедии 1991 -го года. Вот считают ли они вот, э, генерала ВВС э, Шапошникова, генерала ВДВ Грачева, генерала Героя СССР Громова предательными, изменившим присяги? Они сказали, что, конечно, нет. Вот очень долго смеялись и так далее, шутили, задавали мне много вопросов. Но самого главного вопроса они мне не задали. А вопрос считаю ли я, э, э, кого я э, считаю непредательными? Вот лично я считаю непредательными. Генерала ВДВ, министра обороны, министра внутренних дел Бориса Карловича Пуга, например, вот, или маршала, маршала СССР Сергея Федоровича Оханиева и многих других офицеров, вот, которые в отличие от Шапошникова, Грачева, Громова, Рудского, Дудаева не изменяли присяги, не, продавали, не продавались вот Ельцину за банку варенья и банку и пачку печенья. Uh -huh. вот интересно, вот Михаил, а помнит ли вот тот же вот Бронец или Тимошенко, или, или сам, сам генерал Громов, как после похорон родственниками маршала Ханеева, победители 1991 -го года вырыли его значит, из могилы гроб, сняли спокойненько парадный мундир и бросили тело на землю. Вот бы, я вот думаю, вот бы Баранец с
1: Тимошенко посмеялись, если бы они вспомнили это. Спасибо большое. Спасибо. Ну, и давайте, я, коллег, уже не буду обсуждать ни Баранца, ни Тимошенко по поводу предателей, но... И опять же, есть абсолютно разные мнения. Вы сейчас высказали свое. Другие вам скажут, что они... Вот вы говорите там Пуга, вы не считаете предателями. Я напомню того самого Пуга, который 21 или 22 августа покончил с собой, и его супруга тоже поняв провал ГКЧП. Вот. Другие скажут, что они не считают предателем генерала Лебедя, генерала Рохлина. М -м некоторые... Те самые защитники Белого дома, которые 30 лет назад, вот ближе к вечеру, как раз 19 августа, шли туда и на первые баррикады, и называли себя защитниками демократии, защитниками Белого дома спустя 30 лет думают, а зачем мы это сделали. Так что мнения могут быть разные, но вы спросили у наших ведущих, вы сами высказали свое мнение. Здорово, здорово. Я, как всегда говорю, пусть каждый высказывает то, что он хочет высказывать. Помни о том, что ни, никто не обязан соглашаться с вашим или с моим мнением, что каждый человек, в общем-то, у него свой царь в голове. Вот, поэтому и... Думает человек по-разному. 200 ровно два. Игорь, Ростов-на-Дону. Игорь, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер.
3: Меня зовут Игорь Михайлович. Да. Я ростов на угу. 12 да Да-да-да. Дед да. пошел работать на Сельмаш. Зовут Рост Сельмаш. Угу. Выпускали по 240 комбайнов в сутки. Я, честно сказать, работал на, ком... на главном конвейере. 240 комбайнов в сутки. Угу. Смену, три смены, 80 комбайнов. Жизнь заставила меня пройти, мне сейчас 60 лет, я работал во многих предприятиях, и одно из последних предприятий был Ростовский комбинат хлебопродуктов, так. который угробили в Ухнарь. То есть там уже самое высокопроизводительного оборудования ничего не осталось. Мы все хвастаемся, что вот Ростовская область, много хлеба, много хороший урожай, а хлеб дорожает. Но мы едим ужасный хлеб. Ужасный. У нас сейчас пайка меньше, чем в войну. Мы покупаем батон, который весит 250-300 граммов
4: угу.
3: за 40 рублей. За 45 рублей. Получается килограмм у нас получается 120 рублей. Я не хочу ничего сказать, мне просто накипело то, что страна зарабатывает много денег на нефти, на газе. Сейчас зерно пошло. Сейчас полностью весь Дон, Краснодарский край, превращен в порты, которые отгружают зерно, лишь бы вывести его. А наш народ ест плохой негодный хлеб. В частности, вот я работал на комбинате хлебопродуктов в Ростовском. Там была запущена линия, которой закупали ужасную муку, смешивали uh -huh. ее с хорошей, потом женили. Сейчас у нас в Ростове, надо нас закрылся комбинат.
1: Но, Игорь, может быть, поэтому хлебокомбинат... и закры... может быть, поэтому и закрылся комбинат? Нет, потому что смешивали хоро... выходит... хорошую муку с плохой.
3: Нет. Это на мукомольном предприятии. А. Хлебокомбинат, первый хлебокомбинат, закрыли. И на его месте собираются строить многоэтажные дома.
1: Угу. Я понял. Да, Игорь, извините, две минуты вышло. Но я понял вас, о чем вы говорите. А... Ну, я вам так могу сказать, что действительно хлебушек дорожает. Это, во-первых. Во-вторых, при желании можно найти, в общем, не самые высокие цифры. Вы назвали а там сто с чем-то рублей за килограмм. Можно найти хлеб и за тысячу рублей килограмм. Ну, он со всякими приставками, эко, выращенный, я, я не знаю, это, это зерно выращено где-то было там в какой-то долине, ну, и так далее, и тому подобное. В общем, нет предела совершенства. Можно и за 2000 хлеб продавать. Я не соглашусь, что тот хлеб, который сейчас мы покупаем, он плохого качества. Вот, опять же, люди, мы, может быть, структуру этого хлеба так целиком не знаем, потому что не работаем на хлебомукомольном предприятии или комбинате, где этот хлеб делается, но ведь все достаточно быстро и выясняется. Во-первых, он невкусный, во-вторых, он, там, я не знаю, плесневеет через сутки, ну, и так далее и тому подобное, и человек уже такой хлеб не покупает. Мы здесь спрашивали, проводил я опрос, сколько у вас стоит там, батон, четвертинка, буханка, килограмм хлеба. Да, все это приближается к 100 рублям, и здесь с вами, там, это если говорить про среднюю цифру, с вами спорить я не буду. Почему у нас нет, не, не строится предприятие? Ну, ответов может быть много. Эксперты скажут нерентабельно. Другие еще какой-нибудь пример приведут. Но в любом случае, услышали вас. Спасибо, что позвонили.
0: Послушай дядя, дядя Радио КП. Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую. Макипела. Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь – у нас найдется место для любой
1: вашей темы. Несколько ваших сообщений. Добрый вечер, Михаил. В Свердловской области помнят первого секретаря обкома партии и его решение. Дорога екатеринбург сиров до сих пор работает, и вопросов нет. Из, из аэропорта Кольцова до Нижнего Тагила за час. Это Александр из Питера. То есть, Александр намекает, а это при Борисе Николаевиче были построены вот эти вот дороги, да? Я, Ну, то есть, я понял, что вы про первого секретаря обкома партии Свердловска говорите, это Ельцин. То есть, дорога строилась при нем. Ну, вот видите, Борис Николаевич сейчас вспомнил Александр из Санкт-Петербурга добрым словом. «Павел из Приморья. Накипело много, и дороги, и дураки, но хочу высказать большое спасибо Хабенскому, который без пиара помогает детям. Понятно». «Здравствуйте. А у меня вот накипело, когда люди звонят и нахваливают советское время, что вот много техники в сутки выпускалось. А спросить: а вы работали на этой технике, когда новые трактора приходили, нужно было их ремонтировать сразу?» И здесь есть ваша правда. Изнавал я и беседовал с бывшими директорами колхозов, которые рассказывали о том, как они закупали для уборочной комбайны. Но закупалось три комбайна, причем два работали, а третий стоял на детали, потому что техника выходила из строя. Выходила из строя, потому что плохо было сделано. Я не знаю. Выходила из строя, потому что ударным трудом... Ну, урожай надо собирать, да, ударники же, социалистическое соревнование. Может быть, техника, она и неплохая была, но просто ее в хвост и в гриву использовали, и поэтому не выдерживал металл или какая-то деталь ломалась и брал, брался, с третьего трактора бралась эта деталь, ставилась на... Но и здесь есть ваша правда. Спасибо. Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два это то, что вы присылаете сообщение на Вайбер и на Ватсап. А из Татарстана чисто Эдуард у нас на прямой связи. Эдуард, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Михаил.
1: Здравствуйте, слушаю вас.
4: Вот у меня такое-то не вопрос даже. Вкратце я расскажу. Вот нам по 60, по шестьдесят три года. Мы всю жизнь работали на городском транспорте. Сейчас, Бюро про трудоустройство, мы ну, обращаемся, то, uh -huh. что насчет работы нас не пенсии, ничего, ничего нету. Вот как приходится работать. Там нам говорят, идите работать, идите по правам, нам идите, нам с этими правами. Нам говорят, ну куда ты куда ты пойдешь на, это, на фуру, там, например, там на, на автобусе в таком возрасте. У нас прямиком даже разговаривать нам не хотят. Подождите, ну, в общественном
1: транспорте, транспорте, то есть это городской транспорт? Это
4: мы, да, городской, мы всю жизнь проработали. Да, вот я,
1: я понимаю, сказать. да, вы про автобусы говорите и про, про прочее. А почему не берут-то? А что, 62 года водитель с категории всего, категория всего. D? Все, ль... все, вот. Да у, у меня все категории, и е,
4: хоть и на фуре, хоть на что. Но у нас как на нас посмотрят, uh -huh. вам сколько лет, вы что, какие вам фуры? Uh -huh. Uh -huh. Хоть, на что. Вот так вот, и, и что, куда? Бюро под устройство, ни, Никак, ни туда, не ни... Вот они туда направляют и... я,
1: а... в, я вас понял, Эдуард. Ну, во-первых, это безобразие. Во-вторых, ну не знаю, насколько. Конечно, хочется сказать, что вот таких вот товарищей вообще это незаконно. Ну вот по большому счету незаконно вот так вот глядя человеку в глаза говорить, ну куда у вас возраст? Э -э простите, товарищи дорогие, э -э человек вообще-то, если бы не, по не повышенный срок выхода на пенсию, да, человек бы уже был бы на пенсии, получал бы свои пенсионные и, и занимался бы, может быть, какой-то работой, ну так вот для души. А до пенсии ему 2-3 Четыре года. Вот. Поэтому, конечно, хочется. Я не знаю, насколько вы готовы это сделать. Мне почему-то кажется, что люди, которым там за 50, за 60, ну, вот вам бы зафиксировать этот отказ каким-то образом, потому что это незаконно. Не должны отказывать. Это, это вообще обговаривается, что отказа по возрасту быть не должно. Извините, вам нужны специалисты? Да, вот я пришел. И, извините, у нас в стране принято, что до 65, человек, до 65 лет человек находится в трудоспособном возрасте, поэтому... Надо комиссию пройти перед... Ну, перед рейсами же комиссию проходит. Пожалуйста, я пройду комиссию. Но вы меня примите на работу. А вот эти вот сердобольные взгляды... Ну, у вас возраст такой, мы не возьмем. Это неправильно, это незаконно. Но, к сожалению, то, что вот вы рассказываете, и там слышит сейчас вся страна и я, это просто слова. Если бы это каким-то образом записать, хотя бы аудиозапись, шикарно было бы, если бы видео, но как... Вот. И с этим можно уже идти и доказывать свою правоту. То есть я готов работать, но вот, вы слышите, мне отказывают из-за возраста. Не знаю, как это сделать и готовы ли вы это сделать. В этом есть что-то, ну, такое, знаете. двести ровно 9702. Добрый вечер, Михаил, в Иванове ковид-госпиталь так и не пустили, срок ввода декабря 2020 года, корпуса стоят, никто не вспоминает, в чем дело, так можно с людьми, никто ни за что не отвечает, да, вы не первый человек, по-моему, вы и периодически поднимаете этот вопрос, но ну что, Нету ответа от Ивановского начальства, разводят руками и сроки ввода госпиталя все время переносятся переносится, что-то достраивается, и вроде как он даже комиссии примет, принят, но, увы и ах. 8 800 200 ровно 9702. Александр, Москва, здравствуйте. Александр, слушаю, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло. Да-да-да. А алло. Да, я слушаю вас, вы в прямом эфире, Александр. Что, все? Александр, не бросайте трубку Во-первых, она с каким-то странным звуком у вас упала Вот, перезвоните, пожалуйста Зинаида, Нижегородская область, здравствуйте
4: Здравствуйте, меня очень беспокоит постановление или не постановление Пока еще мысли передать коллекторам задолжников ЖКХ Дело в том, что среди тех, которые которые, наверное, наверняка будут за загребены, как можно сказать, в сети этих коллекторов mm -hmm. могут оказаться люди очень старого, поколения, старого возраста, недоумершего моего поколения.
1: Поколение... Да, Зинаида, давайте я вас сразу успокою. Никто долги за ЖКХ коллекторам передавать не будут. Но нету такого решения. Кто-то один в качестве предложения об этом сказал, и дальше раструбили на весь белый свет. Нет такого постановления, нет такого решения, вопрос пока об этом не обсуждается. И здесь бы еще разобраться с действиями вообще коллекторской службы на территории России. Что ей можно, а что ей нельзя. Так что даже не переживайте. Вот пока не берите даже в голову. Других проблем хватает, поэтому нет. Коллекторы к долгам ЖКХ пока в ближайшей перспективе не будут иметь никакого отношения. Есть управляющая компания, у них есть все рычаги, есть судебные приставы, у них есть все рычаги, есть судебные решения, которые должны выполняться по должникам, и коллектор там совершенно ненужная прокладка. Поэтому вот извините, что я вас вот так вот на, на взлете, что называется, вы только начали говорить, но для того, чтобы времени в эфире не, не занимать, поэтому вот так вот. 88 двести ровно девяносто семь Дмитрий Покров здравствуйте
2: Здравствуйте Михаил Здравствуйте Дмитрий запойный алкоголик
1: Да Дмитрий Здравствуйте Как ваши дела Все у меня
2: хорошо ходил на усиление работаю могу сказать дорогу Василий это идущий. лучше не пить а заниматься своей жизнью ее строить это не очень легко это тяжело но тем не
0: менее
1: Спасибо, Дим. Спасибо, что вы звоните. Вы... Для тех, кто первый раз подключился, Дмитрий с самого начала с нашей программой, э, в самом начале он об... в один из первых выпусков позвонил. Видите, он как, как на собрании анонимных алкоголиков «Здравствуйте, я Дмитрий запойный алкоголик». Но теперь уже нет. Потому что Дмитрий закодировался, потом были проблемы с работой, но Дмитрий нашел работу и, видите, говорит, что все хорошо и дорогу оселит идущий. Вот. И... Ну, слушайте, вот вам пример человека, который не отчаялся, взял себя в руки и просто хочется пожелать, чтобы у него действительно все было хорошо. Восемь 9 шесть семь 200 ровно, 9702. два. Молодость это прекрасно, старость это удобно. Это Александр из Питера. Ростовская область. 61 год, на работу не устроишься. Два высших, толку ноль. Пошел нелегально в охрану. Это просто противно. Есть силы еще работать. Это Валерий из Ростова-на-Дону. Здравствуйте, а вы бы согласились, чтобы вас возили люди предпенсионного возраста? Здравствуйте, да. Я бы согласился. И более того, ну, как на духу сейчас отвечаю, не потому что так надо по эфиру или там, чтобы лицо сохранить, нет. Но мне кажется, что человек, которому за 60, 61 год, на дороге ведет себя намного, во-первых, профессиональнее, во-вторых, осторожнее, третье, внимательнее. Поэтому, да, я согласился бы, чтобы вас, меня возили люди предпенсионного возраста. Дмитрий, держись, в жизни очень много радостей. Да, спасибо большое, это
0: пожелание Дмитрию. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. МакиПела проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь – у нас найдется место для любой вашей темы. Э -э, прочитал я
1: здесь сообщение, которое прислал Владимир Иванович из города Троицка. Э -э, оно большое, поэтому... Я сейчас в сокращенном варианте. На своей земле я построил дом согласно утвержденному проекту в 2012 году. В 2014 получил право собственности на дом. В 2016 глава Троицка Дудочкин обращается к жильцам 17-этажки, которые расположены в 36 метрах от моего дома, чтобы они сделали обращение в администрацию, Троицка, по причине, что я построил дом как-то не так, предварительно написав за жильцов эту клятву. На сегодняшний день есть решение о сносе, э, суда, о сносе дома и выселении семьи из единственного жилья, в котором проживает моя семья из 17 человек. Ну и дальше, в общем, что, дальше рассказ, к кому обращался и, и прочее. Владимир Иванович, значит, если вы уверены в своей правоте, если дом построен со всеми разрешительными документами, если вы уверены в том, что господин Дудочкин, глава Троицка, ведет, в общем, не самую честную игру. Я вам так скажу, на каждого Дудочкина есть воробьев, поэтому пишите губернатору Московской области. Это, во-первых, а во-вторых, ну, все-таки перед тем, как писать губернатору и продолжать, вот вы говорите, там 10 лет это все продолжается, все-таки проконсультируйтесь, тем более, что первые консультации бесплатно с жилищным юристом. Он вам расскажет по крайней, он посмотрит и скажет, это дело реально выиграть или нет, потому что когда вы описываете историю, понятно, что она звучит с вашей стороны и с вашей стороны вроде как есть все разрешительные документы, вы построили дом, вы ничего не нарушили. Но тут какой-то сговор произошел. И, конечно, хочется вас и не то чтобы пожалеть, заступиться, но надо знать всю подоплеку этого дела. Поэтому вот юрист пусть в документах посмотрит, разберется и скажет перспективы этого дела. Если они хороши, значит, если там действительно какой-то чиновничий беспредел, во-первых, письмо губернатору, вот, потому что глава Троицкая это еще не царь бог. Вот, поэтому всегда есть для над... Любым начальником другой вышестоящий начальник, поэтому вот вы здесь просто заканчиваете свое сообщение через вас, я прошу президента России разобраться. Да нет, но пусть разбираются, до президента еще успеете постучать, честное слово, пусть разбираются пока люди, которые так или иначе связаны с Троицком и с Подмосковьем. Валерий Воронеж, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Я что хотел сказать? Я являюсь Мне 73 года, я являюсь инвалидом второй группы. Mm -hmm. Значит, три года назад, в 70-м году, комиссия медицинской мне было назначено, ну, указано, что нужно иметь дополнительное лицо, которое ухаживало бы за мной, так как жена тоже инвалид. И вот я, мы обратились, я нашел женщину, мы обратились в пенсионный фонд Левобережного района Воронежа. Uh -huh. Там, значит, все оформили, мне сказали, нам вместе сказали, что будете получать пособие 1200 в месяц, и плюс будет идти стаж в баллах. Так вот, прошло три года, моя женщина обратилась в пенсионный фонд, а там говорит... Да, деньги вы получаете, uh -huh. но стажа вам нет. А перед этим ей сказали, когда мы были, что ни в коем случае, чтобы вы не работали, не в центре занятости, не в... то есть не имели <coughs> дополнительного заработка. Вот 1200 и все, и плюс баллы идут. Так вот оказалось, что 1200 приходит, но ну, на трамвай только, которых хватает. Но стаж... То есть пенсионные, вот в баллах, не идет. Как вот быть в этом случае? Кому обращаться? Сказали, что есть такое постановление, которое. Ну, а кто его составлял? Это же нелогично вообще. Здравым, умом, это не понять.
1: Я понимаю, но баллы должны быть начислены. И если, опять же, если эта женщина действительно, которая ухаживает за вами, она не. Как не хочется на людей наговаривать, но, опять же, веро... очень хочется верить, что это просто какая-то чиновничья ошибка. И если она не схитрила, у нее действительно нет там дополнительного заработка и прочего-прочего, то баллы должны начистить. Если что-то выяснится, что она из обязательных пунктов, которые есть для ухода, не выполнила... Но вот здесь уже такая, такой нюанс может быть, что, дескать, зарплату мы платим, а баллы не начисляем. Но, опять же, если вы считаете, и, и, и эта женщина считает, что она выполняет все условия, по которым вот происходит вся эта процедура, то пусть спокойно обращается в пенсионный фонд, пишет заявление и должны его рассмотреть просто. Причем пусть пишет официально, через либо придя, по-моему, в МФЦ можно написать такое заявление хотя я не уверен, Ну на сайте пенсионного фонда в любом случае есть адрес и телефоны, адрес электронной почты, можно запрос направить. Пу пусть напишет, это время 10 ми минут, чтобы написать вот эту вот историю и отправить. Интересно, что ответит. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Олег Петербург, здравствуйте.
2: Доброй ночи.
1: Добрый.
2: Я хочу позитивную нотку внести вот ребятам, которые 61 год.
1: Uh -huh. Давайте.
2: Не могут работу найти. Пускай приезжают в Питер, пассажир автотрас. Я сам пенсионер. Uh -huh. Работаю, требуются водители. Ну, конечно, они не приедут в Петербург. А так если здоровье позволяет, принимают у нас. Даже требуются водители.
1: Спасибо, Олег, спасибо за приглашение. Ну, вот здесь э, вот эта вот тема, когда человек действительно позвонил и сказал, 61 год, всю жизнь проработал в общественном транспорте, а сейчас не берут. Ну, здесь очень много комментариев. Вот, во-первых, вас, уважаемые слушатели, в Петербург пригласили. Э, По-моему, это, если я не ошибаюсь, это Эдуард из Чистополя, да, нам звонил. Вот. Э, с... Ну, вот пишут нам еще, я работаю водителем, из-за возраста у нас никого не увольняют. Как правило, людям приходится увольняться из-за того, что не могут пройти предрейсовый медосмотр, давление обычно большое, либо пульс. Да, старше мастерство у людей в возрасте больше, но справки покупаются, и мой отец покупал, чтобы доработать до пенсии при риске инфаркта, а по справке он здоров. Ну, знаете, это же у нас люди и права покупают. Ну, что ж, это что же мы так все на, на предпенсионный возраст -то? У нас и права покупают, он на балду и 30 лет ходит, вдруг решил, что ему права нужны. Но ну, где-то что-то как-то водить он может, то есть, хотя ни теорию, ни практику не сдавал, денег много, вот, пожалуйста, у него права. Так, таких историй-то... Они в реальной жизни и касаются людей любого возраста. Так что здесь... Здесь ведь... И по поводу того, что водителям из-за возраста никого не увольняют, здесь проблема не в том, чтобы уволили. Здесь из-за возраста не берут. Вот здесь вся заковык-то в чем. 8967-200 ровно 9702. Да, про, про 1200 рублей в месяц, Олег, я понимаю вашу иронию, что вы написали, но тема такая, очень больная тема, обещают рассмотреть в осеннюю сессию Госдумы закон о повышении этого, этой, этой суммы, ничтожно малый для человека, получи 1200 в месяц, при этом нигде не работай, и при этом будь добр, все-таки ухаживай за человеком, который не может по состоянию здоровья сам себя обслуживать, это, конечно, недопустимо. 8 800 200 ровно 97,02. А, Андрей, Москва, здравствуйте. Здрасте. Здрасте.
6: Я по поводу звонка Эдуарда так не собирался звонить, реагировал. Вот он пожаловал, что не берут из-за пенсии, ну уже больше 60. Надо не только жаловаться, а еще и писать в администрацию президента. Я в свое время писал. Это было начало 2000-х. Ильинка, дом один тогда это было. Всегда mm -hmm. получал ответы. Вот если миллион писем придет от людей, а это может так получиться, потому что я помню, как в девятнадцатом году женщина из Краснодара позвонила и сказала, ну как же можно было менять пенсионный возраст, когда у нас в Краснодаре даже у молодежи проблемы с работой. Что же про нас, этих престарелых, говорить? Поэтому если помимо звонков значит, в открытые эфиры будут соответствующие письма валом Тогда, может быть, что-то сдвинется в лучшую сторону. Письма лучше, лучше писать, чем не писать. Каждый раз, между прочим, получал ответ и назывался это правительственное, и еще персонально этот самый почтальон приносил. Но это вот в районе 2001 года было.
1: Спасибо, Андрей. Запишу. Ильинка, дома один Но э, мне -то кажется, что м -м здесь можно нарваться на отписку такую Спасибо, уважаемый гражданин, что обратились к нам. Рекомендуем вам обратиться в департамент транспорта региональный. Вот номер телефона, вот туда. Здесь есть риск нарваться на отписку. Поэтому, ну слушайте, я согласен, надо пробовать все все возможные варианты. Вот какие есть, туда и ломиться, и пробовать, и добиваться своей правоты. Человеку три года до пенсии, человеку на, три года на что-то надо есть, пить, одеваться, обуваться. И он готов работать, это с самое главное. А, так, спасибо большое. Но здесь много сообщений, я просто все не успею прочитать. Ну что же, на этой неделе мы завершили проект Накипела, и в следующую неделю, с понедельника по четверг в 23.00 я буду в прямом эфире снова принимать ваши телефонные звонки. И очень хочется верить, что... Накипело оно будет, конечно Но не радикальное Не критическое Будем общаться Спасибо, что были в прямом эфире
0: Проект, в котором слушатели радио Комсомольская правда Говорят обо всем, что их волнует Политика, экономика, соседи Личная жизнь У нас найдется место Для любой вашей темы